0: Reich werden mit Immobilien. Der Monatsbericht der Bundesbank ist erschienen, der die Erhebung der Vermögen in Deutschland abgefragt hat, höchste Zeit also, sich dem Thema Reichtum durch Immobilien wieder zu widmen. Was ist das Kernergebnis der Befragung der Bundesbank? Nun hat sich die Lage aktuell ja sehr verändert. Was bedeutet dieses höhere Vermögen oder diese höheren Vermögenswerte für die Konjunktur? Wie ist die Verteilung des Immobilienvermögens in Deutschland? Warum haben Immobilien so einen großen Einfluss auf die Vermögensbildung? Und noch eine Frage zum Schluss für den, der anfängt mit Immobilien zu investieren, erst die selbstgenutzte Immobilie oder erst die vermietete. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in dem Immobilien-Podcast 1A-Lage. Wir reden heute über ein Thema, das als Mythos so alt ist, wie die Branche selbst. Reich werden mit Immobilien, aber wir machen es nicht wie die Kollegen auf TikTok und Insta und wie sie alle heißen, die dann empfehlen, dass man einmal im Jahr ein kleines Loch kauft und nach zehn Jahren hat man es dann zusammen, sondern natürlich wissens wissenschaftlich abgestützt und dafür brauchen wir natürlich wieder unseren weltberühmten Pro Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, also, wir wollen natürlich heute mal über das Thema Vermögen in Deutschland sprechen. Was genau ist denn der Anlass? Ja, der
1: Anlass ist eine neue Studie vom, von der Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Monatsbericht die Vermögenssituation in Deutschland wiedergegeben. Das macht sie regelmäßig und zwar auf Basis einer sehr großen Befragung zum Finanz- und Sachvermögen der Haushalte. Also da werden regelmäßig Haushalte befragt. Ein sehr umfangreicher Fragebogen. Und das ist auch mit Blick auf Immobilien und die Frage, werde ich denn nun reich mit Immobilien? Eine Spannende, äh, spannende Untersuchung und da würde ich gerne mit dir heute über die Ergebnisse sprechen.
0: Ja, dann hau mal einen raus. Was ist denn das Kernergebnis? Also was was kommt denn dabei rum?
1: Also diese Studie kommt ja nur alle paar Jahre. Das letzte Mal wurden die Vermögen 2017 erhoben. Jetzt sind die Werte für 2021 veröffentlicht und die sind durchweg sehr positiv. Das ist ja auch schön in diesen Zeiten. Also das Vermögen ist im Durchschnitt um 83.600 Euro gestiegen auf nun über 316.000 Euro. Das ist das Durchschnittsvermögen der deutschen Haushalte. Der Median ist ein bisschen geringer. Das zeigt schon immer, dass die Vermögen etwas ungleicher verteilt sind. Ja, Durchschnitt arithmetisches Mittel, da hast du halt die hohen Ausreißer, die ziehen das nach oben. Median bedeutet, das ist gerade der Wert, der die 50% reichsten und 50% ärmsten unterteilt. Aber auch da haben wir eine Steigerung von 70.800 Euro auf 106.000 Euro. Ja, also 50% der Menschen in Deutschland, der Haushalte haben mehr als 106.000 Euro. Und auch die Ungleich hat sich verringert. Wir diskutieren ja oftmals über Vermögensungleichheit. Wir stellen aber jetzt fest, ähm die zehn reichsten, die zehn Prozent reichsten Haushalte in Deutschland, die haben äh, ein Vermögen von mehr als 725.000 Euro. Und das ist etwa das 6,8-fache des Medians. 2017 war das noch das 7,8-fache. Das heißt, wir haben durchaus eine Stauchung auch dieses Vermögens. Ähm, die Unterschiede sind nicht mehr so groß, sind immer noch groß aber nicht mehr so groß, wie sie waren und von daher sind das eigentlich insgesamt für die Volkswirtschaft sehr
0: gute Nachrichten. Genau, das ist natürlich trotzdem richtig spannend, weil die meisten Menschen mit Blick auf das Konto sehen selten so große Zahlen dort stehen und wahrscheinlich verbirgt sich hinter dem Vermögen natürlich auch Immobilienbesitz, Jedenfalls nehme ich das an und dann ist nämlich die nächste Frage: Wir haben ja immer oder propagieren ja auch immer, dass Immobilienbesitz äh, die Partizipation an Wertsteigerungen überhaupt erst ermöglicht und deshalb der gini koeffizienz äh, nicht weiter zunimmt, also die die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter aufgeht. Nun haben wir in Deutschland ja nun alles, aber keine Eigentümernation, sondern eine Mieternation. Wir sind ungefähr mit 50 Prozent Mieter im ganzen Land unterwegs. Das heißt, eigentlich sind wir prädestiniert für eine genau entgegengesetzte äh, Entwicklung, was sozusagen die Verteilung, die ähm, Vermögensverteilung zwischen dem einen und dem anderen Extrem ähm, ausmacht, wie kommt es nun, dass es da doch eine rückläufige Tendenz gibt? Ich meine von 6,8fach des Medians 2000, ähm, nee, 7,8fach 2017 und jetzt noch 6,8fach, das ist ein ganzer Multiplikator weniger, das ist ja schon, das ist ja schon nicht wenig. Wie, wie kommt das? Woran liegt das?
1: Also der, der wesentliche Effekt ist tatsächlich die Corona-Pandemie hier. Denn die Corona-Pandemie, ich meine, sie war ja schlimm. Ne? Wir konnten nicht mehr raus, wir konnten nichts mehr unternehmen, wir konnten nicht in den Urlaub fahren. Hatte aber eben zur Folge, dass die Menschen tatsächlich deutlich mehr gespart haben. Ähm, und die Ersparnisbildung ist insgesamt deutlich nach oben gegangen. Und das hat äh, unter anderem dazu geführt, dass eben auch mehr Vermögen aufgebaut worden ist. Und das Zweite ist, dass ähm, wir doch ähm, mehr Aktionäre mittlerweile in Deutschland haben und mehr Menschen, die in Fonds investieren. Also Deutschland ist ja immer noch das Land, wo ganz viel Geld auf den Sparkonten liegt, ähm, wo, wo man Risiken scheut, wenig Aktionärskultur und, und, und. Das ist leider immer noch so, viele, viele Versicherungen auch, ja, wir sind... Ähm, haben wahnsinnig viele Versicherungen in Deutschland. Aber immerhin die Aktienquote ist. Wir
0: haben ja auch viele Risiken, ne? Das darf man nicht vergessen. Also das Risiko eines Deutschen ist einfach unglaublich viel größer als das Risiko der all der anderen Menschen auf der Welt.
1: Vielleicht, ne also aber immer, immerhin, die, die Aktienquote ist von 11 auf 15 Prozent gestiegen, also Menschen, die direkt Aktien halten und bei Fonds, ähm, das können auch Immobilienfonds sein, sind aber oftmals natürlich Wertpapierfonds, da ist der Anteil von 16 auf 21 Prozent gestiegen, ja, also das heißt, da haben wir durchaus ähm, eine gewisse Entwicklung, also mehr Ersparnisbildung, mehr rentable Anlagen, wenn man so will, was eben auf die Vermögensbildung einzahlt und ich meine, Trotz allem, es gab natürlich durch die Corona-Pandemie auch die ein oder anderen finanziellen Rückschläge, das muss man eben auch sehen. Und umso stärker ist das natürlich zu bewerten, dass dieser Vermögensaufbau stattgefunden hat. Ähm, und ähm, ja, das ist, äh, also insofern hat die Corona-Pandemie in der Weise zumindest etwas bewirkt.
0: Genau, das ist auch für mich ein totales Paradox, oder ja, also nicht, nicht zu verstehen, Paradox geradezu zu, ähm, also. Vielleicht bin ich zu selbstständig, zu sehr Projektentwickler, als dass ich verstehen kann, wie man sozusagen in so einer Krise dann auch noch mehr Einnahmen häufen kann. Das war nun bei mir nicht der Fall. Aber sei es drum, offensichtlich bei einem Großteil.
1: Naja, aber es sind, es sind ja viele Leute, die, die einfach ihren Lohn weiterbekommen haben, aber ihren Jahresurlaub nicht mehr äh, nehmen konnten, beziehungsweise zu Hause verbracht haben oder dann einfach nicht mehr in die Gastronomie gehen konnten, wie sie sonst vielleicht einmal die Woche getan haben und, und, und dann haben viele das eben auch gespart und aufs Konto gelegt. Und dann sich wahrscheinlich auch überlegt, Mensch, bei den 0% Sparbuchzinsen, das ist jetzt nicht so schön. Ich guck mal, in was könnte ich es denn noch investieren? Das muss man eben auch sehen, zwischen 2017 und 2021 hatten wir natürlich nicht nur im Immobilienmarkt eine fantastische Phase, sondern auch am Aktienmarkt. Und das hat dann viele doch motiviert, ihr Geld anzulegen. Und das sieht man jetzt eben unter anderem in den Zahlen.
0: Ja, ah, beeindruckend. Nun hat sich allerdings ja die Lage aktuell sehr verändert, so wir haben, was die Konjunktur angeht, reden wir über andere Zahlen, die Zinsen, die äh, Inflation, eigentlich ist nichts mehr so, wie es vorher war, jedenfalls scheint es auf den ersten Blick so, ähm, was bedeutet das jetzt für die Vermögensbildung, also zumindest wenn wir mal über Immobilien reden, und auch für, die, für den Werterhalt von denjenigen äh, Werten, die man da erstanden hat. Also für den Fall, dass man eine Wohnimmobilie gekauft hat, ist die ja möglicherweise jetzt auch anders bewertet, einfach schon aufgrund der Aktiensituation. Ähm, wie, wie drückt oder was ist zu erwarten, wenn jetzt in vier oder fünf Jahren die nächste Erhebung kommt? Äh, was wird uns da wahrscheinlich erwarten auf der Grundlage von den jetzt veränderten Rahmenbedingungen?
1: Also vielleicht erstmal der Effekt, den die Vermögensbildung jetzt hat auf die aktuelle Lage, die ist nämlich auch sehr spannend. Wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten. Es ist eine ganze Menge eingeprasselt. Ne? Wir haben Inflation, wir haben niedrigeres Wirtschaftswachstum und, und, und. Aber eigentlich so richtig viel ist ja nicht passiert. Und ich glaube, diese Vermögensbildung erklärt das eben zu einem guten Teil. Die Menschen haben eben bedingt durch die Corona-Pandemie, bedingt durch ihr höheres Sparverhalten einfach auch Rücklagen. Und deswegen bricht zum Beispiel der Konsum jetzt gar nicht ein. Ja, Natürlich finden wir das alle blöd, dass es im Supermarkt so teuer ist und überall teurer geworden ist. Aber die Menschen haben eben jetzt noch genug Rücklagen, um das zu kompensieren. Und trotz des Reallohnverlustes, ging jetzt durch die Presse ja im letzten Jahr, es waren 4% Reallohnverlust durchschnittlich, das ist schon eine ganze Menge, sind sie aber trotzdem mehrheitlich in der Lage, eben weiter zu konsumieren. Und das ist... Bedeutet eben auch, dass die konjunkturelle Lage relativ stabil ist, trotz dieser Schwierigkeiten. So, aber was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Ich glaube, man wird es noch absehen müssen. Ja, wir haben die letzte Erhebung 2021 das nächste Mal ist es 2025, ob dann wirklich die Werte so runtergehen, bei Immobilien würde ich äh, fast wetten, wir haben da keine große Korrektur zwischen 21 und 25, äh, aber natürlich auch nicht mehr den Anstieg im Aktienmarkt, ist es ein bisschen differenzierter, wobei jetzt ja auch die Aktienkurse durchaus wieder hochgehen, ja? also der DAX hat auch jetzt vor kurzem ja ein neues oder wieder die 16.000er Marke geknackt, äh, das kann natürlich immer mal hoch und runter gehen, aber auch da stimmt die Tendenz, also von daher, auch wenn es jetzt erstmal ähm, schwieriger ist, ich glaube nicht, dass die Werte deutlich schlechter sein werden, aber wir werden wahrscheinlich zwischen 2021 und 2025 einfach nicht den großen Sprung erleben wie zwischen 2017 und 2021. Ich glaube, das muss uns klar sein.
0: Ja, wobei wir dann natürlich auch noch anderthalb Jahre Pandemie da drin haben. Mal schauen, wie sich das denn auswirkt, aber das werden wir dann sehen. Genau, nun, ähm, wie ist es mit den Immobilienvermögen? Kannst du dazu was sagen? Ist das separat ausgewiesen? Ich hatte ja am Anfang schon gemutmaßt, dass dann Anteil Immobilienvermögen mitbewertet sein muss, weil so große Barvermögen haben wir oder Sichtvermögen haben wir die meisten Leute dann doch nicht auf ihren Konten rumliegen. Ähm, sag an, irgendwelche Findings dazu.
1: Genau, also das Immobilienvermögen ist nicht besonders detailliert aufgegliedert, aber es findet sich ein bisschen was zum Immobilienvermögen und im Übrigen neben dem Immobilienvermögen ist es eben das Guthaben auf den Girokonten ausgewiesen, ist es das Guthaben auf den Sparkonten ausgewiesen und auch Betriebsvermögen geht auch noch mal mit rein, ne? das spielt natürlich auch für viele Haushalte eine Rolle. Naja, was die Zahlen erstmal bestätigen und das ist ja eigentlich das, das Traurige, die Wohneigentumsquote ist seit 2017 stagniert, äh, liegt hier bei 45%, Prozent. da ist nicht wirklich viel passiert. Die Gründe kennen wir, die haben wir ausführlich schon diskutiert. Es ist vor allen Dingen in den letzten Jahren das fehlende Eigenkapital gewesen, das viele Menschen eben ausgebremst hat, das ihnen nicht ermöglicht hat, ins Wohneigentum zu gehen. Für denjenigen, der aber Wohneigentum hat, der erkennt eben auch hier an den Zahlen, dass da einiges passiert ist, allein zwischen 2017 und 2021. Denn der Wert des Immobilienvermögens ist in der Zeit von 259.000 Euro im Durchschnitt auf 303. 40.000 Euro gestiegen also es ist eine satte Erhöhung gleichzeitig die Verschuldung ein bisschen gestiegen von 125.000 auf 148.000 also das ist tatsächlich ähm, deutlicher Wertzuwachs auch bereinigt um um die Schulden die wir hier haben und das ist glaube ich auch ein Wert der ungefähr dem Durchschnittswert eines einfamilienhauses in Deutschland entspricht. Was spannend ist und deswegen habe ich mich für den Titel entschieden, ja reich werden mit Immobilien, denn was sich zeigt, ist eben bei den 10% vermögendsten Haushalten und da gibt es ein schönes Chart, das zeigt eben die Zusammensetzung nach den unterschiedlichen Vermögensklassen, also die 10% Ärmsten, die 20% und so weiter, bis zu den 10% Reichsten, da ist natürlich der Balken besonders groß, aber dieser Balken setzt sich eben überwiegend zu deutlich über 60% aus Immobilienvermögen zusammen. Also wenn du richtig reich bist in Deutschland, dann hast du eben überwiegend in Immobilien investiert und das gilt dann auch schon bei den Haushalten, die zu den 40% reichsten Haushalten gehören, auch da liegt der Anteil des Immobilienvermögens schon bei über 60%, ja. Also das ist nicht nur gesamtwirtschaftlich gesehen einfach eine ganz wichtige Anlageklasse, sondern für diejenigen Haushalte in Deutschland, die eben besonders reich sind, gilt es eben auch, dass sie dann überwiegend in Immobilien investiert sind und das ist glaube ich schon eine Motivation.
0: Absolut. Zumal es da ja auch ohne jetzt hier Steuerberatung betreiben zu wollen, aber mit so doppelstöckigen GmbH-Modelle gibt, wo man dann ja auch die Quoten, die Steuerquoten massiv äh, runtertreiben kann. Also es gibt da einfach jede Menge äh, Gestaltungsmöglichkeiten, die Immobilienbesitz in Deutschland ähm, bevorzugt oder wie soll ich sagen, zumindest privilegiert. Wieso meinst du oder hast du eine Ahnung, warum dann Immobilien einen so großen Einfluss auf die Vermögensbildung haben, also mal abgesehen von den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, über die ich gerade noch jüngst mit meinem Steuerberater gesprochen habe, <lacht> gerade heute Morgen, aber was ist ansonsten noch der große Einflussfaktor auf die Vermögensbildung beim Thema Immobilien?
1: Ja, es ist eigentlich schlimm, dass, dass die Steuern immer so im Vordergrund stehen. Klar, es gibt einige steuerliche Effekte. Ja, du kannst auch bei der Erbschaftsteuer, hast du immer noch ein paar Vorteile. Natürlich kannst du über Gestaltungsmöglichkeiten da einiges äh, ganz gut darstellen. Aber ich meine, das sollte nicht der überwiegende Grund sein, warum du in Immobilien investierst. Das ist nicht primär ein Steuersparmodell. Man muss auch damit rechnen, irgendwann werden diese Schlupflöcher auch peu à peu geschlossen. Ähm, sollte also nicht die, die Hauptmotivation sein. Ich glaube, der Grund, warum Immobilien für diese haushalte so eine große Rolle spielen, ist zum einen klar die starke Marktentwicklung, die wir hatten. Da haben natürlich auch viele Haushalte viel, viel mitgenommen. Ich glaube aber auch, dass vor allen Dingen der Leverage-Effekt eine ganz große Rolle spielt. Das ist eben das, was du bei sonst kaum einer Vermögensform so hast. Also, es ist eigentlich nicht denkbar, dass du jetzt ein Aktienpaket auf Schulden kaufst, ja, also mit Kredit kaufst. Das wäre in den letzten zehn Jahren auch ein super Geschäft gewesen, weil du natürlich auch eine enorme Aktienrendite hast, die du dann mit ein Prozent Fremdkapital bezahlst. Aber das funktioniert in der Regel nicht. Bei Immobilien funktioniert es aber eben. Und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, dann, dann Vermögen enorm zu steigern, wenn es eben gut läuft. Und das ist eben, hat in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren hervorragend funktioniert. Dazu ist eben auch, ähm, gerade wenn du jetzt sehr viel Geld investierst, ist ja immer auch die Frage, in was investierst du eigentlich? Ne? Natürlich könntest du theoretisch in den Aktienmarkt investieren, aber gerade bei den großvolumigen Assets, da sind die Immobilien ja eben auch äh, interessant du parkst auf einen Schlag sehr viel Geld, kannst es eben auch mit dem, mit dem Leverage-Effekt machen. Ich glaube, das hat einen wesentlichen Vorteil. Und eben auch die Laufzeit spielt durchaus eine Rolle. Ähm, der Immobilieninvestor ist in der Regel geduldig, hat über einen langen Zeitraum dieses Vermögen und dann baut es sich quasi auch automatisch auf. Ähm, ich glaube, viele sind bei Aktien und äh, anderen Anlagen, Wertpapieren immer auch ein bisschen zu kurzfristig. Ähm, das ist nicht immer gut für, für die Vermögenssituation. Und insofern ist für viele dann eben auch der, der Immobilienstock äh, ein sehr ruhender, aber eben auch sehr werthaltiger Teil des Vermögens. Ja, und ich glaube, ähm, für, für sehr reiche Haushalte ist das eben auch sehr, sehr interessant zu vermieten, die Abschreibungsmöglichkeiten, die steuerlichen Effekte natürlich mitzunehmen, aber eben auch die ähm, dann damit verbundenen Renditen
0: zu realisieren. Ja, aber ich glaube, das Thema Leverage-Effekt ist tatsächlich einer, den ich auch äh, extrem besonders finde. Niemand würde sagen, ich habe im Übrigen Aktienportfolio äh, gekauft und da habe ich 10%, 20% Eigenkapital, die Transaktionsgebühren, die habe ich schon bezahlt. <lacht> aber ansonsten habe ich es finanziert, da würden einen die Leute eher für komplett beknackt halten. Ähm, und bei den Immobilien halten wir es aber für völlig normal. Also wenn wir diese beiden Vermögensarten mal nebeneinander stellen, haben wir auf der einen Seite eine reine Eigenkapitalvermögen, Strategie und auf der anderen Seite dann wirklich eine gehebelte. Das ist schon, ähm, ich glaube, ein wichtiger Unterschied.
1: Ja, und du kannst damit natürlich dann auch automatisch quasi dein Vermögen mehren. ne Also äh, wenn du dann einmal so eine Immobilie hast, die kannst du dann ja beleihen und damit quasi die nächste kaufen. Und so kannst du dann per, per dein, dein Immobilienportfolio dann auch steigern. Das ist alles bei Aktien tatsächlich nicht möglich. Ne? Man, man müsste eigentlich mal zu seinem Bankberater gehen und sagen, guck mal, ich habe hier ein Aktienportfolio, 100.000 Euro, gibst du mir 90.000 Euro Kredit, damit ich das kaufen kann? Mal gucken, wie er reagiert. Ich, ich glaube... Glaube nicht, dass es funktioniert.
0: Ja, ich, wahrscheinlich nicht. Also man könnte ja auch sagen, ich habe hier so einen, so einen, so einen äh, DAX-Index, den bauen wir nach. Also da braucht man ja gar nicht wild risikoreich werden, sondern einfach sagen, also hier die großen Vermögens- oder die großen Titel aus der Volkswirtschaft, die, die wirst du ja wohl auch glauben, lieber Banker, oder auf welcher Grundlage glaubst du eigentlich das Risiko unter Kontrolle zu haben? Genau. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, für den Fall, dass es das irgendjemand hingekriegt hat, wäre ich sehr dankbar für einen Hinweis.
1: Aber das ist, das ist eben das, was, was schade ist, dass eben Haushalte, die eben erstmal kein Vermögen haben, dadurch natürlich so wenig Möglichkeiten haben, diesen Zugang zu finden. Ja? Also du musst ja erstmal quasi diese erste Schwelle überschreiten, damit du ins selbstgenutzte Wohneigentum kommst und wenn du dann eben nicht die 20, 30.000 Euro irgendwie hast oder dir leihen kannst von deinen Eltern oder sonst jemanden, dann wird man ausgeklammert. Das ist sicherlich das ganz große Problem und das ist eigentlich die, die Versündigung dieser letzten zehn Jahre, dass man den Haushalten da einfach auch nicht geholfen hat, auf diesen äh, Zug aufzuspringen und eben selber auch zu partizipieren an dieser enormen Vermögenssteigerung. Sonst wäre der Effekt tatsächlich, du hast es ja am Anfang angesprochen, hätten wir eine kluge Wohneigentumspolitik gefahren, wäre wahrscheinlich der Abstand zwischen dem reichsten und dem mittleren Segment oder auch zwischen den unteren und mittleren Segment deutlich geringer
0: geworden. Ja, wobei bei all denjenigen, die jetzt gerade irgendwie dem Ganzen eine Träne hinterher weinen wollen, sei gesagt, in dieser Marktphase auch tatsächlich zum Zuge zu kommen, das heißt wirklich auch die Gelegenheit zu haben, eine Immobilie zu kaufen, war gar nicht einfach. Das heißt, selbst wenn man dann die 20.000 oder 30.000 hätte irgendwie berappen können, dann war es keine Kleinigkeit, der Erste zu sein, der dann auch den Zuschlag bekommt. Insofern, also das hatte so ein paar andere tricky Momente, wo man sagen kann, naja, also ja, wäre gut gewesen in der Zeit, aber es hätte wahrscheinlich den Druck auf das Angebot noch weiter verschärft, ähm und ob es dann wirklich für jeden dazu geführt hätte, dass er eine eigene Immobilie bekommen hätte. Also aus der Praxis dieser Jahre kann ich berichten, es war, jeder, der irgendwo ein Angebot hatte, der brauchte das eigentlich nur irgendwo an Baumnageln und sagen, ich hab was. Und dann kam auch jemand, der genug Geld hatte, um es zu kaufen, zu fast, fast egal welchem Preis. Genau, also das ist jetzt etwas, das ich schon auch ein bisschen, ja, schön will ich nicht sagen, aber es ist schon... Es hat sich ein bisschen beruhigt, also so dieser Run auf, oh da ist was zu verkaufen, schnell hinter, ich habe mehr, ich habe noch mehr Eigenkapital, ich habe noch mehr Sicherheit, guck mal, ich lege auch noch was drauf, dass das aufgehört hat, finde ich schon auch angenehm, bin ich ehrlich. So zum, Frage, zum Schluss aber nochmal die Frage äh, für denjenigen, der anfangen will. Du hast es gerade sozusagen schon angerissen. Es gibt natürlich für den, der schon vermögend ist, also der die erste Immobilie hat, der kennt das Spiel, den, der kennt die Bank, der hat schon mal die erste Hürde genommen. Aber für den, der anfangen will zu investieren, was würdest du sagen? Erstmal die selbstgenutzte Immobilie. Oder erstmal die vermietete. Da gibt es ja unterschiedliche Anlage, äh, ähm, Hinweise, die sagen, also zum Selbstnutzen auf jeden Fall nur mieten, weil das kann man dann immer anpassen, je nach Familiensituation. Ne? Ich lebe gerade zu Hause mit meinen Kindern und die ziehen dann stückweise aus und dann verändere ich auch meine Wohnsituation und das ist viel einfacher, wenn ich miete. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, auf jeden Fall und alles andere ist Verschwendung, weil wenn du so, also was würdest du sagen? Erst die selbstgenutzte Immobilie oder erst eine kaufen, die ich dann vermiete?
1: Also ich würde sagen, es ist eine Frage der der Risikopräferenz. Also was man sich klar machen muss, vermietetes Eigentum ist eben auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja, du investierst, du musst einen Mieter finden, du musst die Mieten durchsetzen, du musst gucken, dass du dass die die Wohnung in, Schach hältst, äh, in, in Schuss hältst. Und ähm, das ist ein gewisses Risiko. Das muss man einfach sagen. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, dann vielleicht auch schneller einzusteigen. Ja, also du kannst eher mal eine Einzimmerwohnung zur, zur Vermietung Mietung kaufen, als dass du vielleicht direkt für die Familie das Einfamilienhaus erwirbst. So, und wenn du erst aber geschafft hast, diese kleine Wohnung zu kaufen, dann und die läuft ganz gut, dann hast du vielleicht auch schneller das Potenzial eine zweite zu kaufen und so weiter. Also du kannst damit natürlich schneller Vermögen aufbauen, aber wie gesagt, du gehst dann eben auch ein gewisses Risiko ein. Wenn du konservativer bist, ähm, dann wirst du vielleicht erstmal sagen, okay, erstmal die selbstgenutzte Immobilie, die selbstgenutzte Immobilie ist sicher, weil du hast deinen Mieter, das bist du selber, Du hast da keine Probleme, du kannst auch eher mit Problemen umgehen, ja, Instandhaltungsmäßig und so, bist dann natürlich flexibler und hast dann aber natürlich erst später die Möglichkeit, in vermietetes Eigentum einzusteigen. Und äh, das muss man sich einfach klar machen. Es gibt ja auch noch die, die dann vielleicht so Familienmodelle fahren, ja äh, sagen, okay, die erste vermietete Immobilie ist vielleicht die, die ich an meine Eltern vermiete oder umgekehrt. Ähm, auch das sind ja durchaus Spielarten, weil du damit ja auch teilweise steuerliche Effekte ähm, schaffst. Das nehmen wir mal außen vor, ansonsten würde ich wie gesagt sagen, es hängt einfach von der Risikopräferenz ab und das muss man sich klar machen, wenn ich den Weg gehe, direkt mit kleinem Vermögen oder kleinem Ersparten in so eine vermietete Immobilie zu gehen, das ist nicht ohne Risiko, aber nur dann kriege ich natürlich auch eine ordentliche Rendite, das muss man eben auch sehen.
0: Genau, am Ende muss einem klar sein, es ist ein Geschäft, eins, das man ernst nehmen sollte. Jedes Geschäft, das man gründet, das will ernst genommen werden und das kommt mit einem eigenen Rucksack an Aufmerksamkeit, die es von deiner Kapazität einfach runternimmt. Das Darüber muss sich jeder im Klaren sein. In Übrigen fast an dieser Stelle nochmal ein fast übergangsloser Hinweis zu unserem aktuellen, Partner hier für unsere äh, Staffel, beziehungsweise jetzt auch diese Folge, die haben nämlich so sowas wie so einen Done-for-You-Service. Davon gibt es inzwischen auch einige. Das sollte vielleicht als dritter Weg nochmal hinzugefügt werden. Da kann man ein bisschen Eigenkapital an ablegen und sagen, im Übrigen hätte ich gerne Immobilienvermögen dafür und mit dem Rest aber nichts zu tun haben. Also bitte macht ihr alles, findet das, verwaltet das und so weiter. Das kostet natürlich ein bisschen was von der... Rendite, aber auch diese Modelle gibt es mehr und mehr. Das heißt, es muss nicht jeder den Weg gehen zu sagen, hier, ich stelle mich ganz selber in das Grundbuch rein oder also ins Grundbuch wahrscheinlich am Ende schon, aber ich in den Markt und analysiere alles und pflege das alles und verwalte das, sondern da gibt es inzwischen Anbieter, die tun das. Einer davon ist Partner dieser Staffel. Genau, Division Group. Ich will das gar nicht verheimlichen hier. Genau, also Michael, reich mit Immobilien du bist es natürlich längst, was würdest du aus der Retrospektive <lacht> anders machen, so als Wissenschaftler? <lacht>
1: <lacht> naja, ich, ich glaube, im Retrospektiv kann man schon sagen, hätte man auch noch die eine oder andere Immobilie erwerben können, hätte man mutiger sein können, klar, aber so ist es. Ich glaube, was man einfach sehen muss, oder was die Zahlen eben auch jetzt verdeutlichen aus dem Bundesbankbericht, es ist einfach wichtig, sich auch damit zu beschäftigen. Es ist auf jeden Fall wichtig, das Geld nicht nur auf dem Sparbuch zu haben oder auf dem Girokonto zu haben, sondern es lohnt sich in die verschiedenen Formen zu gehen. Ich bin auch durchaus ein Freund von Aktien oder Fonds. Ähm, auch das ist ein lohnendes Investment, genauso wie Immobilien. Und natürlich für den für den vorsichtigen Investor ist es immer wichtig, nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern eben diversifizieren. Und das gilt gerade in der jetzigen Marktphase, wo so vieles unsicher ist äh, und sich vieles auch verändern kann. Ähm, das würde ich auch sagen, Diversifikation ist einfach
0: wichtig und richtig. Total gut. Und ich möchte nur noch eine einzige Sache hinzufügen, die aber so, so wichtig ist und ich hätte mir gewünscht, dass es mir jemand sagt. Egal zu welchem Zeitpunkt, Immobilienerwerb ist immer tricky und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir, legen, wir erleben das gerade in den unterschiedlichen Marktphasen, die jetzt wunderbar und auch extrem hintereinander liegen. Es ist jetzt tricky, eine Immobilie zu kaufen, weil die Anforderungen von der Bank sind hoch und der Cashflow ist hoch, den man berappen muss. Und es ist auf jeden Fall total schwierig, eine Immobilie zu kaufen. Und zu dem Zeitpunkt davor war es total schwierig, weil man nie zum Zug gekommen ist und weil irgendwie jeder ranzige Schrott auch noch zu unfassbaren Preisen über den Tisch gegangen ist. Also jede Marktphase hat ihre eigenen Herausforderungen und es wird auf jeden Fall immer so sein, dass man davor steht und sagt, vielleicht gibt es einen besseren Zeitpunkt. Und auf der anderen Seite gibt es niemanden, der einigermaßen sinnvoll eingekauft hat, der es jemals bereut hätte. Genau, das sei mein Schlusswort an dieser Stelle. Ich danke dir, Michael, für diesen wissenschaftlichen Angang dieses Mal ähm, zum Thema Reich mit Immobilien. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du eine Frage zu diesem Thema hast, die wir jetzt hier nicht gestellt haben. Dann bitte schreib uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns bzw. hören uns alle zusammen wieder in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien willst aber am liebsten rentabel ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlage-Immobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf www.vision.de/1a-lage. Den Link findest du auch in den Show Notes. Denn Wohnen braucht Vision.